0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der Dir zeigt, wie Du die schönste Vision Deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Über die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn ich habe Kira Liebmann zu Gast im Interview. Kira ist Motivationstrainerin und inzwischen eine der gefragtesten Rednerinnen Deutschlands zu diesem Thema und außerdem ist sie Spezialistin für das Thema Pubertät. Und genau um diese Themen Motivation und Pubertät geht es in der heutigen Folge. Du erfährst, was im Gehirn der Jugendlichen während der Pubertät passiert was Motivation eigentlich ist und wie wir uns und unsere Kinder motivieren können. Und Kira erklärt auch, warum es so wichtig ist, gerade in dieser Pubertätszeit eine wirklich gute Beziehung zu unseren Kindern zu haben und wie das am besten geht. Und warum es auch so wichtig ist, dass wir Mütter für uns selbst sorgen, damit wir in unserer Kraft bleiben. Es ist wirklich ein ganz tolles und auch persönliches Gespräch geworden, und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Inspiration und viel Freude. Übrigens könnt ihr dieses Interview jetzt auch auf meinem YouTube-Kanal euch anschauen. Da könnt ihr mich mal live sehen und Kira live sehen. Und mein Kanal, der heißt so wie ich, Susanne Dröber, Happy Little Souls. Schau doch da einfach mal vorbei. Hallo, heute freue ich mich auf ein ganz besonderes Interview und zwar mit der großartigen Kira Liebmann. Kira ist Motivationstrainerin für Jugendliche und auch für Erwachsene. Sie ist also an Schulen und auch in Unternehmen mit dem Thema unterwegs. An Schulen hält sie den Vortrag einfach motiviert und zeigt damit Jugendlichen, wie motiviertes Lernen funktioniert. Und, das ist aber der Hauptgrund, warum ich Sie heute eingeladen habe, Sie ist die Spezialistin zum Thema Pubertät, hat seit anderthalb Jahren auch einen Podcast zu dem Thema, der heißt Einfach motiviert als Eltern von Teenagern und ich glaube, ich bin ein Fan der ersten Stunde, ich habe wirklich damals die ersten Folgen schon mitgehört und mich hat ihre tolle Art, irgendwie so einerseits humorvoll und andererseits so intensiv über das Thema Pubertät zu sprechen, ähm, gleich abgeholt. Und ich freue mich deswegen umso mehr, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, auch für uns heute mal zum Thema Pubertät und auch Motivation natürlich zu sprechen. Kira, schön, dass du da bist. Susanne, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich sehr.
0: Super. Genau, also ich habe dich ja jetzt schon so ein bisschen verfolgt, aber meine Hörerinnen da draußen kennen dich wahrscheinlich noch nicht so genau. Deswegen erzähl doch einfach mal ein bisschen über dich, über deine Familie. Wer seid ihr? Was macht ihr so? Und was machst du überhaupt so ganz genau?
1: Okay, ja, sehr gerne. Meine Familie und ich wohnen in ja, im Speckgürtel von München am schönen Ammersee. Und da bin ich mit meiner Patchwork-Family, das heißt, ich bin zum zweiten Mal verheiratet, ähm, nicht mit dem Vater meiner zwei Kinder. Ich habe selber zwei Töchter, die ich aber komplett aus der Öffentlichkeit raushalte und auch über die nicht spreche. Die sollen das selber mal entscheiden, ob sie ähm, sichtbar werden wollen oder nicht. Das und, finde ich
0: sehr gut, danke.
1: <lacht> Ja, das finde ich sehr wichtig, weil das einfach die Persönlichkeitsrechte der Kinder sind und man weiß nie, wer der nächste Bundeskanzler wird oder die nächste, weiß ich nicht, Vorstandsvorsitzende von irgendwo. Und da können so Kinderfotos wirklich schaden. Ne? Also, ja, ja. Genau. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Motivationstrainerin für Jugendliche, für Eltern, für Unternehmen. Das ist immer ganz schwierig, so das auf einen Punkt zu bringen, weil es gibt so eine Aufgabe, die ich habe. Und zwar möchte ich der Welt die Jugend erklären. Ja. Und ich möchte den Jugendlichen die Kraft und den Mut geben, an sich zu glauben, aber auch Eltern, Ausbildern, Lehrern, ähm, all denen erklären, wie sind die Jugendlichen, wie kannst du sie bestmöglich unterstützen, was verändert sich in der Generation. Das ist so mein Antrieb und da habe ich eben die entsprechenden Angebote für Schulen, Eltern und Unternehmen, um die Jugendlichen zu verstehen. Ja, und da bin ich deutschlandweit unterwegs und ähm, habe eine Schultour, wo ich in den Schulen eben tagsüber mit den Schülern und den Lehrern arbeite. Abends gibt es einen Elternvortrag zum Thema einfach motiviert lernen. Und wie überstehe ich die Pubertät meines Kindes, ohne wahnsinnig zu werden? Ja. <lacht> die, sind so toll Leben, Genau. <lacht> also ich habe angefangen vor ein paar Jahren wirklich nur mit dem Thema Pubertät, habe aber gemerkt, dass äh, ja... Es ist ja kein Ratgeber. Es gibt so viele Studierte, Pädagogen, Psychologen, die die Pubertät sehr, sehr, sehr gut erklären können. Sondern mir geht es eher darum, wirklich die Jugendlichen so ein bisschen zu schützen und nicht immer zur Angriffsfläche zu machen, sondern auch für mehr Verständnis zu werben für diese Zeit, weil die unglaublich wichtig ist und nicht nur eine Zeit, in der sie uns tierisch auf die Nerven gehen, sondern wo auch ganz, ganz viel passiert. Und da möchte ich gerne für mehr Verständnis auch ja bei allen anderen äh,
0: werben. Ja. genau Ja, super. Und wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Was hat dich motiviert, dieses Thema dir so <lacht> vorzunehmen? Ich glaube, das ist über vielen anderen Menschen auch, das war nicht
1: sofort da. Mhm. Also ich hatte eine sehr, sehr schwere Krise ich war zehn Jahre lang mit einem narzisstischen Mann verheiratet und habe es zugelassen, dass ich mich dort ganz, ganz niedermachen lasse. Also ich hatte kein Selbstbewusstsein mehr. Ich hatte das Gefühl, ich kann nichts, ich taug nichts. Und ohne diesen Menschen kann ich nicht leben. Und dann hat er sich äh, entschieden, dann doch lieber mit meiner besten Freundin zusammen sein als mit mir. Und dann ja. war ich so einen ganz tiefen Punkt. Ja. Und ja, nach ein, nach ein paar Wochen hatte ich einfach gesagt, dass ich habe keine Lust mehr wirklich zu jammern und Selbstmitleid und Opferhaltung, sondern ich will jetzt was erschaffen. Ich will meinem Leben wieder Sinn geben. Wir waren vorher haben wir gemeinsam, mein Ex- und ich, sehr, sehr erfolgreich eine Malerfirma geleitet mit, mit über 20 Angestellten, fast einer Million Jahresumsatz. Also das, ich kam wirklich aus sehr viel Energie in so ein ganz tiefes Loch ja. und habe dann aber mich dazu entschieden, diesen, diese, diesen, diesen Schwung und diese Wut, die ich da auch hatte, zu nehmen als, als Antrieb um mein Leben selber auf die Welt zu kriegen und mal das Leben zu kreieren, was ich möchte. Aber das war noch nicht so dieser Fokus ganz klar Pubertät, sondern das durfte wachsen. Also ja. ich habe angefangen eine Ausbildung zu machen, habe erst mal meine Themen geklärt, weil mit so einem Rucksack, was ich da hatte, kann ich nicht anderen helfen. Für mich war immer nur so klar diese Vision am, am Horizont, ich möchte anderen helfen. Ja. Ich möchte vor allem jungen Menschen helfen, weil ich auch ein bisschen schwierige Kindheit hatte. Und aber ich wusste noch nicht so wie. Und dann habe ich angefangen, okay, ich mache Kinder- und Jugendbuchautor. Und ja. habe dann dann ein Fernstudium gemacht. Habe gemerkt, es ist zwar nett, so nebenbei, aber ist es noch nicht. Dann habe ich angefangen, Paarberatung. Mhm. Habe das ausprobiert. Habe dann so ein Seminar gemacht und mit ein paar Paaren gearbeitet. Habe gemerkt, Niki, Kira. Das ist noch nicht dieses Gefühl, was du haben willst. Ne? Okay, Nach ja, cool. Bin ich bin hingeschmissen und mein Umfeld fing schon an so, oh, was hat denn jetzt wieder für, ein, für eine gespinnerte Idee und ähm, jetzt hör doch mal auf und, und mach doch das mal nicht. Und habe dann angefangen, eine Kinder- und Jugendcoach, habe ich dann eine Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung gemacht und eine Wingwave-Ausbildung und habe mit vielen Kindern und Jugendlichen gearbeitet, Blockaden zu lösen, Zahnarztangst, Flugangst, Schulangst, Prüfungsangst, diese Ängste. Ja. Und da kam durch das Gespräch mit den Eltern eigentlich ganz schnell raus, dass die Pubertät eine Zeit ist, weil ich sehr viel mit Jugendlichen arbeite, da habe ich einfach einen besseren Rat als zu Kindern. Ich mhm. ähm, habe gemerkt, das ist eine Zeit, die ganz viele Familien total überfordert. Ja. Und dann war diese Hürde, ich selber, als ich angefangen habe, hatte eine Tochter, die war ganz, ganz am Anfang der Pubertät. Das heißt, diese, dieses ich habe es erlebt äh, war noch nicht im Raum, aber ich habe trotzdem gemerkt, die Jugendlichen brauchen jemanden, der sie beschützt, weil so viel über wird geschimpft über die Jugendlichen in der Zeit und sie werden so wenig verstanden und diese guten Sachen, die guten Seiten, die sehen so wenig Eltern, dass ich gemerkt habe, das ist es. Das ist meine Aufgabe, ist die Jugendlichen ja, ja freier entwickeln zu lassen und das mit allen über alle Facetten. Also nicht nur Eltern, ich mache sehr viel Elterncoaching, aber eben auch in Schulen, in den Unternehmen, wo dann die Azubis hingehen, das, das war ein Prozess tatsächlich von fünf Jahren, ähm, wo das Ganze wachsen und sich entwickeln durfte. Also ja. manchmal muss man halt den Weg korrigieren und Mai, dann, dann lachen deine Leute dich halt aus. Ganz ehrlich, das war mir dann auch egal, weil ich wusste, ich will dieses Gefühl haben. Ne? Und, und das hat gedauert.
0: Ja, aber jetzt hast du es gefunden und bist mit dem Thema gut unterwegs oder entwickelt es noch weiter?
1: Nee, das ist es. Also das ist wirklich ist mein Thema. Und äh, da da... Da gehe ich da auf und das ist wirklich da, da, das möchte ich gerne machen, wenn ich dann in diesen Klassen bin oder, und mit, mit den Jugendlichen arbeite und da wirklich was passiert. Ich war jetzt erst gestern in der Schule und wir haben dann so unsere Ziele besprochen und wir haben das Ziel ganz groß gemacht und dann haben manche geweint, weil sie auf einmal ein Ziel hatten und was das merke ich, wow. Oder wenn ich dann in Firmen bin und den Firmen erkläre, wie kriegst du denn ein A zu B? Und, das funktioniert und, und die fangen an, dann sichtbar zu werden für die Jugendlichen. Die Jugendliche haben Bock, da drinnen zu arbeiten. Das, ja, du merkst es vielleicht.
0: Das ist genau richtig. Ne? Ja, vielen Dank schon für den Exkurs, weil ich glaube, das allein ist ja schon Inspiration für meine Mamas, da draußen auch mal zu gucken, ne? was wollen sie denn wirklich und so ist so diese innere, der innere Ruf, dem man folgen kann. Ähm, super, dass du diesen Weg gegangen bist, Für dich echt ganz großartig. Und ja, dann, ähm, ja, lass uns doch mal einsteigen in das Thema Pubertät. Was passiert denn in dieser Zeit mit den Eltern und mit den Jugendlichen natürlich auch? Ja,
1: also vorweg nur, dass auch deine Hörer wissen, wie ich das sehe. Mein Blickpunkt ist immer die Beziehung. Die Beziehung hm. zwischen den Jugendlichen und den Eltern, zwischen den Jugendlichen und der Schule oder dem Unternehmen. Mein Blickpunkt ist da immer, wie kann man da eine stabile Beziehung aufbauen, weil dann kommen alle anderen Sachen von ganz alleine mhm. und was passiert in der Pubertät, also ich erkläre das jetzt nicht neurowissenschaftlich, sondern ähm, so, dass es auch jeder versteht, mhm. du kannst dir vorstellen, in der Pubertät, so ungefähr, sag ich mal, so mit zwölf, schaltet sich das Gehirn einmal offline und vom Nacken nach vorne wieder online, das heißt, während Lauf der Pubertät schaltet sich immer ein weiteres Licht dazu. Ja. Das Problem ist aber, dass das letzte Licht, was angeht, ist der präfrontale Kortex. Der geht so ungefähr mit 17 Jahren an. Und das ist der Bereich, wo logisches Denken sitzt, wo Konsequenzdenken sitzt, wo rationales Denken sitzt. Das dazu benutzt man den präfrontalen Kortex. Okay. Und das, das ist einfach auch der Grund, die, warum die Jugendlichen oft die Folgen dessen, was sie tun, überhaupt nicht absehen können. Also es geht einfach nicht, weil sie nur sehr schwer Zugriff auf diesen Bereich haben. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganz, ganz hypersensible Amygdala, das Emotionszentrum. Das heißt, die Jugendlichen sind ganz ähm, intensiv in ihren Gefühlen drinnen. Die können innerhalb von fünf Minuten die Launen wechseln. Das ist für uns Erwachsene halt wirklich schwer, weil... Wenn die nach fünf Minuten, nachdem sie die Tür zugeknallt haben, wieder zu dir kommen und es ist für die Kids alles wieder in Ordnung, brodelt es bei uns noch. Ja. Ja, und das ist äh, schwierig, dann dazu zu merken. Okay, ich als Erwachsener bin ja nicht in der Pubertät. Äh, vielleicht nehme ich mich da einfach mal ein bisschen außen vor. Weil die Jugendlichen machen das nicht, um uns zu ärgern, sondern die machen das für sich. Die, das ist einfach sehr, eine sehr chaotische Zeit. Und ich glaube, wir hatten sie alle, diese Zeit. Und das vergessen wir oft, dass... Eltern sich über die Kinder beschweren, aber man selber war ja auch mal jung. Und äh, da erinnere ich die Eltern immer ganz gern mal wieder dran, dass äh, man auch selber jung war. und Es gibt dann auch noch in der Pubertät dieses Phänomen, dass die Kinder zum Beispiel nicht einschlafen, was sehr viele Eltern vor Herausforderungen stellen. Okay. Aber auch das können wir nicht ändern, weil die Zirbeldrüse produziert Melatonin. Und das mhm. Melatonin ist das Schlafhormon. Und ungefähr zwei Stunden, nachdem die Zirbeldrüse anfängt, Melatonin auszuschütten, gehen wir ins Bett. Das heißt, diese zwei Stunden brauchen wir, bis alles Systeme im Körper wissen, es ist Schlafenszeit. In der Pubertät passiert das zwei Stunden später. Das heißt, wenn du um 23 Uhr ins Bett gehst, hast du die zwei Stunden Melatonin schon hinter dir. Bei deinem Kind fängt es aber erst um 23 Uhr an, die Zirbeldrüse, dass die überhaupt Melatonin produziert. So, jetzt fängt aber die Schule trotzdem um acht an. Das heißt, die Kinder müssen irgendwann zwischen sechs und sieben aufstehen und haben dann so einen Dauer-Jetlag und sind halt dann müde. Und das bringt nichts dann zu sagen, dann gehe ich mal um zehn ins Bett. Die können noch nicht schlafen. Es geht nicht. Ja, und dann, ja. Allein schon das, dass, es, dass die Jugendlichen verstehen, dass es das so ist, dass die Eltern verstehen, dass es das so ist,
0: das schafft einfach ganz viel Entspannung. Ja, weil das... Ja. Ähm, also kann man in dem Fall tatsächlich eigentlich nur das durch Verstehen und sich das bewusst machen ähm, annehmen und sagen, gut, dann ist es halt so und ich muss Rücksicht darauf nehmen, dass mein Kind quasi in so einem Dauerjetlag-Zustand ist. Oder gibt es da irgendwie noch andere Tipps, wie man das unterstützen kann für das Kind auch? Also ich
1: unterscheide zwischen Verstehen und Hinnehmen. Nur weil ich etwas verstehe, muss ich es nicht gutheißen und muss auch nicht sagen, ja, das ist so, also von dieser ganz antiautoritären autoritären Erziehung und, ähm, halte ich gar nichts. Jugendliche mhm. brauchen Grenzen und zwar ganz klare Grenzen. Aber Eltern, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, sollten einfach wissen, wenn du jetzt nicht weißt, als Mutter oder Vater, wer bin ich, was ist mir wichtig, wo sind meine Grenzen dann wird dein Kind andauernd versuchen deine Grenzen zu testen über die Grenzen hinauszugehen zu gucken was passiert wenn ich die nicht einhalte und je weniger wir als Eltern klar sind was wir wollen was sind unsere Werte was sind zu hause unsere Regeln umso mehr werden die Kinder wie so ein Ball beim so einem Pinball in so einem Automaten Flippautomaten hin und her springen mhm, und das müssen einfach Eltern verstehen. Es geht am Anfang gar nicht nur darum, den Kindern Regeln zu setzen, sondern das Erste, was ich Eltern immer empfehle, ist zu gucken, was sind meine Werte, was sind meine Regeln, wo ist mein Standing, ähm, was möchte ich denn, wenn mein Kind auszieht, dass es kann, dass es weiß, dass es ist hm. und dann dazu stehen und nicht, wenn die Kinder dann zum fünften Mal gegen die Mauer rennen, dann doch wieder zur Seite zu gehen und sagen, na gut, dann weiche ich die Grenzen halt doch auf. Ja. Das ist oft eine so, wenn man von oben drauf betrachtet, so ein Mechanismus, der ganz oft in der Pubertät passiert. Ja, und ja. dann aber trotzdem auch nicht alles durchgehen lassen. Also die brauchen Regeln. Die müssen wissen, wer bin ich? Ja, und, und dazu brauchen sie Regeln. Wenn sie die nicht haben, wissen sie auch nicht, wer bin ich? Und in der Pubertät gehört es dazu, dass zum Beispiel die Jugendlichen wachsen in einer Familie auf. Und diese Familie, jede Familie hat bestimmte Werte. Und am Anfang stecken wir Eltern, die Kinder in so dieses Wertekorsett, manchmal auch eine Wertetyranei, wenn es zu, zu extrem ist. Mhm. Und in der Pubertät schütteln die erstmal diese ganzen Werte ab, legen die wie so eine Rüstung vor sich hin und probieren die einzelnen Teile an will ich pünktlich sein oder nicht will ich zuverlässig sein oder nicht will ich lügen oder nicht will ich loyal sein oder nicht das müssen die ausprobieren die müssen auch wissen wie fühlt es sich an wenn ich lüge was habe ich für eine konsequenz wenn ich unpünktlich bin wie reagieren meine eltern also die fordern uns ganz ganz oft heraus und sie probieren dann selber die werte an und wenn wenn man eine gute kommunikation hat wenn man ein vertrauen auch hat dann knirscht das auch ganz klar mal und dann knallt's auch mal aber trotzdem kann man miteinander reden und die Jugendlichen kommen halt ein, zwei, drei, fünfmal zu spät und dann halt einfach nicht mehr. Also sie testen uns Eltern da auch schon ganz, ganz viel.
0: Okay. Wie würde man das denn jetzt am besten so ganz konkret, also wenn man jetzt so ein Wertesystem für sich als Familie entwickelt, hast du da irgendwie Empfehlungen, wie man das macht, gemeinsam? Oder als Eltern setzt man sich miteinander hin und sagt irgendwie, wie machen wir das am besten oder was empfiehlst du da so?
1: Also am besten ist es da, anzufangen, mit den Kindern auf Augenhöhe zu sprechen. Das heißt, die Kinder zu involvieren, ganz egal, ob es darum geht, um, um einen Haushaltsplan, um die Urlaubsplanung äh, oder um die, die, die Werte oder Regeln innerhalb der Familie. Setzt mhm. euch mit den Kindern einen Tisch. Jeder darf der Reihe nach sagen, was ihm wichtig ist, ohne dass die anderen das kommentieren. Also die Mutter darf sagen, das und das und das ist mir wichtig, der Vater auch, der Jugendliche auch und dann setzt man zusammen so ein Regelwerk von mir aus, nennen wie du es möchtest, Vertrag, keine Ahnung, mhm. Familienregeln fest, jeder unterschreibt und dann ist das für alle verbindlich. Aber involviert die Kinder, das ist ganz wichtig, dass die Jugendlichen da involviert werden, weil wenn du deinem auch deinem 11, 12-, 13-jährigen Kind das Gefühl gibst, ich bin wichtig, ich bin auf Augenhöhe, ich darf auch solche Sachen mitreden, dann halten die sich viel, viel eher dran, wie wenn man immer nur von oben nach unten ähm, buttert und bestimmt und diktatorisch festlegt. Also legt das gemeinsam fest ähm, und dann ist es schon wichtig, wenn das Kind jetzt ständig sagt, um 10 Uhr bist du zu Hause, was legitim ist mit zwölf Jahren, das Kind kommt ständig, Mitternacht oder später. Natürlich brauchen die eine Konsequenz, natürlich darfst du auch sauer sein. Aber wichtig ist einfach nicht, dann immer das Kind zu schimpfen, sondern auch zu sagen, ich mache mir Sorgen, ich habe die und die Ängste und Befürchtungen und was finden wir
0: jetzt für eine Lösung, dass es nicht mehr passiert. Wenn man so einen Vertrag oder Regelwerk aufsetzt, legt man da am besten auch gleich irgendwie Konsequenzen fest oder guckt man dann irgendwie so, wie reagiere ich denn jetzt mal so? Nein, nein, unbedingt Konsequenzen
1: festlegen. Ja. Und das Kind soll sich seine Konsequenzen auch durchaus selber überlegen. Ah. Das heißt, okay, wenn du dich jetzt nicht dran hältst, jeder überlegt sich seine Konsequenz selber. Der Vater überlegt sich die Konsequenz selber. Wenn ich nicht, wie versprochen, einmal die Woche mit meinem Kind zum Schwimmen fahre, dann gibt es die und die Konsequenz. Das Kind legt fest, wenn ich zu spät komme, gibt es die und die Konsequenz. Also ähm, wenn jeder die selber festlegt, dann ist auch niemand schuld, wenn es die Konsequenz mhm. gibt, weil man hat es ja selber eigenverantwortlich entschieden.
0: Mhm. Und
1: ich weiß, es klingt alles so wie Coaching und nicht machbar. Man kann es einfach mal ausprobieren. Und dann soll jede Familie für sich selber gucken, wie machen wir das, wie funktioniert das, wie optimieren wir das ein bisschen. Das ist ja wirklich nur eine Idee, und die kein, kein starres Gerüst hat, weißt du, das kann ja gemeinsam leben. Man kann zum Beispiel auch ein Vision Board machen als Familie. Also das geht auch. Mhm. Da gibt es ja. ganz schöne Möglichkeiten, gemeinsam etwas zu erschaffen. Darum ja. geht es ja.
0: Es ist ja sowieso, das ist ja eines meiner großen äh, Credos, dass das immer ja ein Prozess ist. Ich meine, die werden ja dann älter und was du mit elf mit den Kindern besprichst, ist was anderes, was du mit 14 mit ihnen besprichst oder was du dann mit 17 mit ihnen besprichst. Ne? Und das muss natürlich auch klar sein, dass man da immer wieder dann miteinander drüber sprechen sollte, vermutlich doch mal.
1: Absolut, ganz, ganz wichtig. Ich empfehle auch die Einführung eines Familienrats. Einmal im Monat setzt sich die Familie in einer schönen Situation, in einer schönen Stimmung zusammen. Ähm, jeder Familienrat wird von einem anderen Familienmitglied organisiert. Das heißt, ein Monat der Papa, ein Monat die Mama, ein Monat das Kind. Man kann auch kleine Kinder schon machen. Mhm. Und dann tauscht man sich aus, man spricht übereinander, es gibt keine Vorwürfe, keine Beschuldigungen, sondern man spricht einfach über die Dinge, die gut gelaufen sind, wo man Verbesserungsbedarf sieht, wo man gern was ändern möchte. Und wenn man da im Austausch bleibt, und das, das kann man schon mit kleinen Kindern üben, weil dann ist es später schon ja eine Routine, mhm. ähm, dann übt man, miteinander zu sprechen. Und das ja. verlernen viele Familien oft. Die Kinder sind den ganzen Tag in der Schule, die Eltern den ganzen Tag in der Arbeit. Abends hat man noch zwei Stunden, bis die Kinder ins Bett gehen. Da ist so wenig Zeit zu reden. Und deswegen kann man das mit dem Familienrat sehr, sehr schön in den Alltag integrieren.
0: Ah, das finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Das werde ich ja auch mal <lacht> vorschlagen und mal einführen. Hier, meine Jungs sind ja noch ein bisschen kleiner, aber jetzt mit sieben ja. und acht, denke ich, sind die da auf jeden Fall auch schon dafür zu haben und können da auch schon fleißig mit plaudern.
1: Total. Also wir haben das schon vor einiger Zeit eingeführt. Die Kleine war damals noch fünf. Die kann das auch machen. Und bei uns so, wir machen Familienrat und danach Spieleabend. Das heißt, mhm. es hat immer, egal was dort besprochen wurde oder ob es vielleicht ein bisschen diskutiert wurde, ähm, es hat immer einen schönen Ausklang. Also wichtig ja. ist, wenn ihr Familienrat macht, dass es immer einen schönen Ausklang hat. Und wenn man sagt, wenn man schon vorher das Spiel hinlegt, sich überlegt, welches Spiel möchte ich spielen, das darf der bestimmen, auch der den Familienrat organisiert. Mhm. Ähm, dann hat das immer einen netten Ausklang. Und da auch mein Appell an die Eltern. Ja, es macht nicht immer Spaß, mit den Kindern zu spielen. Ich habe auch nicht immer Lust dazu. Aber es ist für die Beziehung wahnsinnig wichtig. Und es ist mhm. für die Kinder wahnsinnig wichtig. Das mhm. kraft euch da ein bisschen mehr auf, auch mal Spiele zu spielen.
0: Ja, wobei ich da die Erfahrung gemacht habe, dass es ähm, immer Spiele gibt, die dann doch irgendwie allen auch Spaß machen. Also das genau. ist, ich glaube, da muss man so ein bisschen suchen, bis irgendwie man da was findet und die Kinder, also bei mir war mal hauptsächlich das Thema, dass äh, die Jungs erstmal lernen mussten zu verlieren, damit es dann Spaß macht, aber da soweit sind wir jetzt und dann spielen wir zum Beispiel mit Begeisterung Mikado und Kniffel, also so ganz alte Sachen, ähm, das geht dann irgendwie ganz gut. Also das finde ich eine richtig tolle Idee mit diesem Familienrat, ähm, das werde ich hier tatsächlich auch mal irgendwie einführen. Gut, jetzt haben wir ja schon einiges gehört. Ich habe mal noch äh, zu diesem Thema Pubertät, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es jetzt mhm. von dir gehört habe, ich fürchte oder glaube oder <lacht> denke, aber ja. Und zwar, ähm, dass dieses Programm Pubertät ähm, ja so wichtig ist ähm, für die Kinder, aber auch überhaupt für die Entwicklung der Menschheit. Hast du das auch? Ist das von dir, dieser Spruch? Nein. Nein, okay. Das, also das habe ich mal gehört, als Pro, ähm, dass das, dieses Programm abläuft, dass die Kinder da ja genau das Gegenteil machen von dem, was die Eltern ähm, quasi tun oder wie sie leben, um es auszuprobieren und dass das so wichtig ist dass die Kinder das tun, damit überhaupt eine Entwicklung auch in der Menschheit quasi irgendwie stattfinden kann. So, Weil wenn die immer nur genau das machen würden, was die Eltern vorschreiben, dann passiert ja irgendwie nichts mehr. So, Das fand ich auch noch irgendwie so einen ganz tollen Gedanken, den ich da mal gehört habe. Das war genau das, was
1: ich vorhin gesagt habe mit diesen Werten. Ja. Kinder legen erstmal alle Werte ab, das heißt, sie machen genau das Gegenteil. Und dann können aber auch die Eltern daraus lernen. Weil manchmal haben wir so angestaubte Rituale, Werte, Verhaltensweisen und die Kinder zeigen uns, hey, das muss ja eigentlich gar nicht sein. Ja, ja. Da, da kann ich einfach mal ein bisschen locker lassen. Mhm. Und es ist auch so, dass sehr viele Kinder, also du kennst vielleicht auch das Energieausgleich, mhm. und sehr viele Kinder sind damit beschäftigt, Energien auszugleichen. Was meine ich damit? Wenn die Mutter zum Beispiel oder ein Elternteil, ähm, extrem ordentlich ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eins von zwei Kindern total unordentlich ist, sehr, sehr groß, damit okay. die Energien wieder ausgeglichen sind. Ja. Wenn Eltern wahnsinnig aufs Essen fixiert sind und vielleicht vegan leben und da keine Kompromisse zulassen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind Ketchup fressender Junkfood ähm, erstmal wird, dass das ganz viel Dreck ist, ist sehr, sehr groß, damit sich die Energien in der Mitte irgendwo wieder treffen. Das heißt, sehr, sehr viele Kinder sind mit einem sogenannten Energieausgleich beschäftigt. Und wenn dann die Eltern sagen, oh, ich verstehe das Kind überhaupt nicht mehr und ins Coaching kommen, dann machen wir eins, wir versuchen diese Waage auszugleichen. Du gehst ein bisschen weniger darunter und dann kann das Kind auch wieder ein bisschen weniger von seinem runter. Ja. Und ähm, das ist zum einen wichtig eben, also Kinder führen unsere Jugendliche ganz viel den Spiegel vor. Und machen erstmal gefühlt genau das Gegenteil, aber um uns zu testen und um sich selber auch auszuprobieren. Und dann kann da wirklich so ein Wertewandel stattfinden. Man kann ein bisschen toleranter werden, man kann vielleicht ein bisschen nachsichtiger werden. Man kann sich überlegen, ob man vielleicht seine Lieblingsaktivitäten verändert. Also da kann, Kinder sind ganz, ganz tolle Coaches und auch Jugendliche, mhm. für uns Eltern. Man darf es nur annehmen und nicht sagen, oh, ich bin die Mama, ich bin der Papa, ich bin viel älter, ich weiß es besser. Ja, du bist vielleicht älter, aber besser wissen, was heißt schon besser wissen? Und die Pubertät kommt auch oft nochmal mit den Wechseljahren der Mutter oder der Midlife Crisis des Papas gleichzeitig zusammen. Also da ja. passiert oft ganz, ganz viel in den Familien in der Zeit.
0: Ja, ja. Also ich sage ja sowieso auch immer, dass Kinder echt der Turbo für die Persönlichkeitsentwicklung sind. Und ähm, das ist ja echt genau das, was ich auch mal rüberbringen will, dass man das so annehmen darf, dass das so ist und dass es halt ein gemeinsames Wachsen ist. Und das hast du gerade mit diesem Energieausgleich echt ganz toll nochmal beschrieben. Das war mir so auch noch gar nicht klar. Echt vielen ja. Dank. Toll. Sehr
1: gerne. Aber das ist einfach so, dass Kinder uns herausfordern. und man muss nicht alles gut finden. Also ich finde es fatal, zu allem, was die Kinder tun, Ja und Amen zu sagen. Aber trotzdem zu überlegen, sage ich jetzt wirklich Nein und sage ich das auch, in, wenn es nochmal kommt, fünfmal Nein oder breche ich sowieso nach dem dritten Mal zusammen, dann kann ich gleich Ja sagen. Also sie bringen uns schon dazu, auch zu reflektieren mhm. über uns. Und das ist ganz spannend eigentlich. Also ich finde das toll. Ich habe schon so viel von meinen Kindern gelernt und denke, wow, da möchte ich überhaupt nicht drauf verzichten, eigentlich.
0: Mm, ja, also geht mir ganz genauso und insofern, ja, echt ähm, schön beschrieben. Ähm Lass uns mal noch zum Thema Motivation kommen. Das ist ja, glaube ich, so ein Riesenthema in der Pubertät. Du hast ja vorhin auch über das Gehirn gesprochen, das da ja auch mit ähm, beteiligt ist, dass das nicht so läuft, wie wir Eltern uns das gerne irgendwie wünschen und vorstellen. Magst du dazu mal noch ein bisschen was erzählen, warum das mit der Motivation so schwierig ist in der Pubertät und was wir vielleicht tun können, um unsere Kinder da doch zu unterstützen?
1: Okay, da würde ich gerne, damit man es versteht, ein klein wenig ausholen, wenn ich darf. Ja, ja. Ähm also zum einen ist es so, dass die Jugendlichen, wie ich ja vorhin gesagt habe, sehr, sehr emotionsgesteuert sind. Das heißt, die Jugendlichen sind immer auf der Suche, auch so ein bisschen nach dem nächsten Kick. Das heißt, sie suchen auch so ein bisschen diesen Dopamin-Junkies. Ähm, die leben sehr im Hier und Jetzt. Sie leben sehr in ihrer Emotion und die tun sich schwer, Dinge rational zu planen. Also das äh, passiert im Gehirn. Wenn wir jetzt Dinge machen und, und ähm, oder fangen wir mal anders an, es kommen oft Eltern, sagen mal, ich motiviere mein Kind oder, oder auch Unternehmen, es ist ganz oft, wir motivieren unsere Mitarbeiter, aber es funktioniert nicht <lacht> und wenn ich dann aber höre, wie man das macht, ist das ganz viel, aber keine Motivation, denn es gibt ein Irrglaube zum Thema Motivation <lacht> ähm, und zwar, wir tun Dinge immer aus zwei Gründen, entweder aus Willenskraft oder aus Motivation und der große Unterschied ist, alles, was wir aus Willenskraft machen, verbraucht Energie. Du tust alles aus Willenskraft, worin du vielleicht keinen Sinn siehst, was du das nicht aus dir herauskommt, sondern was du ausschließlich ohne Eigenanteil für andere machst. Mhm. Ich erkläre es in den Vorträgen immer so. Stell dir vor, du findest, du siehst soweit okay aus und dein Partner sagt so, naja, also mit fünf Kilo weniger fände ich das Hast du mir besser gefallen. Und dann schaffst du es vielleicht tagsüber, keine Kohlenhydrate, kein Fett, kein Zucker, kein Wasser auch immer zu essen. Aber wenn du jetzt einen echt stressigen Tag in der Arbeit hattest, du kommst nach Hause, hast vielleicht noch ein schwieriges Telefonat geführt, daheim pubertieren die Kinder mal so richtig und es ist 22 Uhr und du liegst auf der Couch. Was tust du? Ja. Essen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du isst, ist sehr hoch. Warum? Weil du keine Energie mehr für die Willenskraft hast. Das kommt nicht aus dir heraus. Auf der anderen Seite ist es Motivation. Und Motivation, egal ob intrinsisch, also aus dir heraus oder extrinsisch, ähm, gibt dir Energie. Das ist der riesengroße Unterschied. Wir brauchen Willenskraft und Motivation, um Ziele zu erreichen. Man muss einfach nur wissen, Willenskraft, brauche ich Energie? Motivation gibt mir Energie. Ja, ja. Und intrinsisch motiviert macht man also alles, was man aus sich heraus gerne macht. Mhm. Und es gibt keine unmotivierten Kinder. Also jeder Mensch, jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder Erwachsene hat irgendetwas, was ihn motiviert. Was ihm, wenn er das tut, Energie gibt. Das kann sein, dass du im Sport gehst, dass du was liest, dass du, keine Ahnung, einfach Dinge tust, die dir danach mehr Freude bereiten als vorher. Das hat, glaube ich, jeder. Und dann gibt es noch die extrinsische Motivation. Da motiviert mich eine Stelle von außen, Dinge zu tun. Also zum Beispiel, wenn du einen Job hast, ähm, wo die Tätigkeiten dir überhaupt keinen Spaß machen, du aber jeden Tag dafür bezahlt wirst, bist du motiviert aufzustehen. Hm. Das, das ist so eine extrinsische Stelle, motiviert dich dann Dinge zu tun. Und das alles gibt Energie. So in der Pubertät ist passiert unglaublich vieles. Die Hormone kommen, die Geschlechtshormone ähm, wachsen, ähm, die, die, die Umbaumaßnahmen im Gehirn. Das heißt, die Jugendlichen sind per se sehr, sehr hohen Anstrengungen ausgesetzt, auch wenn man es körperlich nicht sieht. Aber die laufen jeden Tag zwei Marathons hintereinander. Mhm. Und dann kommt Schule zum Beispiel, weil das ist ja ein Riesenstressor, ein Riesenmotivationsthema ist Schule.
0: Ja. Und
1: dann kommt die Schule und die Jugendlichen sollen, nachdem sie ähm, keinen präfrontalen Kortex zur Verfügung haben und unglaublich angestrengt sind, aus Willenskraft lernen, was auch noch Energie zieht ist glaube ich verständlich, dass das den Jugendlichen wahnsinnig schwer fällt, ja. erstmal nur um zu verstehen, warum dieses Phänomen auftritt. So, das heißt, da ist noch ein Punkt, was mir Energie zieht, nämlich meine Willenskraft. Das Einzigste, was man hier tun kann, ist zu schauen, dass die Kinder so oft wie möglich motivierende Dinge tun, um einfach den Akku aufzutanken. Weil wenn mein Akku dauerhaft leer ist, habe ich keine Energie mehr für die Willenskraft. Das heißt, schaut Bevor die Kinder ähm, immer zum Lernen gehen, also auf ein Punkt ist das, dass sie motivierende Sachen machen, dass sie in Sport gehen dürfen, sich mit Freunden treffen dürfen. Keine Ahnung, für viele ist es eine Zeit lang erstmal Handy, ich glaube, da kann man einen eigenen Podcast machen zum Handy, aber das einfach schau zu, dass dein Kind so oft wie möglich in der Woche Dinge tut, die es motiviert, dann tankt es den Akku auf und dann hat es mehr Energie, aus Willenskraft zu lernen. Okay. Also das ist zum Beispiel ein Punkt. Natürlich geht es auch darum, dann mit Lerntechniken, Konzentrationstechniken, dass das Lernen leichter fällt, dass die den Sinn hinterm Lernen verstehen. Das kommt alles noch dazu. Also man kann das nicht einzeln nur betrachten. Hm. Aber das ist der Hauptpunkt, was man als allererstes machen kann, als einfachstes, ohne sich mit Lerntechniken oder, oder Zielen zu beschäftigen, ist, seinem Kind die Möglichkeit zu geben, so oft wie möglich etwas zu tun, was den Akku auftankt.
0: Auch wenn das jetzt, was du gerade gesagt hast, Handy- oder Computerspielen ist. wenn, Das ist ja sowas, wo die meisten Eltern immer irgendwie so, ein, oh Gott, und der sitzt nur noch am Computer und so. Aber ich verstehe ich das jetzt richtig, dass das was sein kann, was sie eigentlich motiviert und was dann wiederum hilft, dass sie in der Schule auch motiviert lernen? Also die, der Mensch ist einen
1: Bewegungs, hat einen Bewegungsdrang, einen natürlichen. Und dieses Handy schauen und Computer schauen, das ist nichts, was Kinder motiviert. Okay. Das machen sie, weil es ihnen Spaß macht, mhm. ähm, aber das ist nichts, was sie motiviert. Die meist, ich weiß, viele Eltern sagen, oh, mein Kind hängt nur noch vom Handy. Wenn man aber dann schaut, 90 Prozent der Jugendlichen machen irgendeinen Sport, machen irgendwas gerne, helfen zum Beispiel, das, es kann ja auch Sachen sein wie, ich kenne Jugendliche, die haben total Spaß dabei, in der Werkstatt irgendwas zu basteln. Oder die der Mama beim Kochen helfen wollen. Oder die Spaß dabei haben, den Rasen zu mähen. Oder die gerne mit dem Hund rausgehen. Sie machen vielleicht nicht immer das fröhlichste Gesicht, aber sie machen es eigentlich total gerne. Mhm. Diese Sachen, das ist motivierend. Und die wenigsten Kinder hängen wirklich zwölf Stunden jeden Tag am Handy. Irgendwann kommt der Bewegungsdrang doch in der Regel dazu.
0: Okay. Gut. Ja. Also, das kann man tun: schauen, dass sie motivierende bewegungsintensive oder zumindest ein bisschen Bewegung irgendwie haben. Gibt es noch weitere Tipps? Du hast gesagt, jetzt Lernmethoden, die müssen wir jetzt, glaube ich, hier nicht besprechen, aber gibt es sonst irgendwie was, was da noch helfen kann? Genau.
1: Ähm, was auch hilft, ist äh, zu gucken, dass man eine gute Beziehung zum Kind hat. Das heißt, dass das Kind, wenn es nach Hause kommt, nicht das Gefühl hat, dass es da alles sehr, sehr anstrengend ist und dass es auch aufgehoben ist. Und zum Beispiel eins, was ganz viele Eltern machen, das Kind kommt nach Hause und das Erste, was sie fragen, ist, na, wie war es in der Schule? Mhm. Und sagt das Kind, warst schon? Oder gut? gut. ja, na, <lacht> Wenn überhaupt. Und dann sind die Eltern schon wieder pist und die, erzählst du mir was? Und jetzt Sag doch mal, was war denn los? Und das Kind kommt heim und hat den ersten Streit. Mhm. Was man da sehr, sehr einfach machen kann, ist das Erste, wenn das Kind von der Schule nach Hause kommt oder die Eltern nach Hause kommen, manchmal sind ja die Kinder auch schon, gerade wenn sie älter sind, vor den äh, Eltern zu Hause, dass man erstmal fragt, hey Schatz, wie geht's dir? So, erstmal Interesse zeigen. Das zweite ist, dass man anfängt, das Kind zu fragen, und das kannst du ab der ersten Klasse machen, was war denn das Coolste, das Spannendste, das Tollste, was auch immer dein Wording ist, was du heute erlebt hast. Mhm. Und da geht es gar nicht nur um Schule. Das kann sein, dass der, die Nachbarskatze ihn bis zum Bus begleitet hat. Das kann sein, manchmal sagt meine Tochter, wir hatten heute kein Mathe. Mhm. Ah, okay, cool, was hattet ihr denn dann? Ja, Deutsch. Ach, erzähl mal, was habt ihr in Deutsch gemacht? Und schon sind wir im Gespräch. Mhm. Das sorgt zum Beispiel dafür, dass die Kinder anfangen, wenn man das wirklich ritualisiert und jeden Tag macht, dass sie schon auf dem Heimweg anfangen, sich zu überlegen, welche Antwort sie geben, was dann den Langzeiteffekt hat. Und da kriege ich ganz, ganz viele positive Nachrichten dazu, dass es wirklich funktioniert, dass die Kinder anfangen, positiv über die Schule zu denken. Ja. Und das ist ein riesen Motivationsfaktor, dass dann, wenn sie kommen nach Hause und es war vielleicht schwierig in der Schule, aber sie kommen heim und haben gute Gedanken und haben eine ganz andere Energie, sich an die Hausaufgaben zu setzen.
0: Also das ähm, machen wir tatsächlich auch, wenn ich die Jungs, ähm, also meine Tochter, die ähm, kommt meistens ein bisschen später aus der Schule, wenn ich die Jungs abhole, oder wenn die nach Hause kommen, sage ich mal, was war das Beste heute? Das ist so mein äh, ja. Spruch. Und die, also ich meistens muss ich inzwischen, muss ich das gar nicht mehr sagen, die kommen irgendwie rein und schreien, ich weiß, was das Beste heute war, ja. ich will es zuerst erzählen. so Und das cool. ist genau dieser Effekt. Das machen wir jetzt seit einem halben Jahr ungefähr und das ist so ja. toll, weil sie wirklich dann auch mit diesem Thema Schule irgendwie was Positives verknüpfen. Und ich schätze auch, dass die da schon den ganzen Tag drüber nachdenken, was erzähle ich mal mal nachher, so, ne? das ist, ist ja meistens der Sportunterricht oder so, aber manchmal kommen da auch ganz tolle Geschichten, und ja. irgendwie sagt, wow, das hätte ich sonst jetzt gar nicht erfahren, ja, also das ja, kann ich wirklich unterstreichen, dass das ein ganz, ganz tolles Tool ist, jetzt bei den Kleinen, bei meiner Tochter machen wir das auch und ähm, also die ist 14 jetzt und da kommen dann auch nochmal so ganz andere Geschichten natürlich, aber das ähm, ist schon irgendwie echt sehr, sehr wertvolles Tool, ja. Ja, und das
1: sind so Kleinigkeiten, weißt du, man muss nicht, da sind keine Raketenwissenschaften oder große pädagogische Konzepte. Oft reichen so kleine Veränderungen, damit einfach die Wirkung sich verändert. Was nur wichtig ist, erwartet nicht, dass die Veränderung innerhalb von zwei Wochen passiert. Das braucht ein Prozess, sechs Wochen, acht Wochen, drei Monate. Wichtig ist einfach dran zu bleiben, das immer und immer wieder zu üben. Und dann wird auch Veränderung passieren, aber es geht halt nicht von heute auf morgen. Und Veränderung passiert nur, wenn die Eltern sich verändern. Also wenn ich sage, ich mache nichts und nur mein Kind soll sich bewegen, es wird nicht passieren. Kinder sind immer unser Spiegel. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass die Eltern was für sich tun. Und wenn man einfach sein Kind motivieren möchte, dann ist es auch wichtig, sich zu überlegen, was lebe ich denn vor. Weil stell dir mal vor. Du kommst nach Hause oder der Mann kommt jeden Abend nach Hause, ist total erschöpft von der Arbeit, lästert erstmal eine halbe Stunde über die Kollegen, macht sich ein Bier auf oder schüttet sich ein Wein ein und alles ist scheiße. und Oh, der Papa oder die Mama brauchen erst mal Ruhe, die sind gestresst von der Arbeit. Und dann sollst du lernen als Jugendlicher, um irgendwann einen ordentlichen Job zu bekommen. Hm. Ist schwierig, weil das, was sie vorgelebt bekommen, da haben die keinen Bock drauf. Mhm. Also ist die zu lernen, relativ gering, weil warum soll ich lernen, um dann jeden Tag gestresst heimzukommen? Pff, da brauche ich keine gute Note dafür. Ja. Also auch hier gucken, was leben wir denn eigentlich den Kindern überhaupt vor? Ja. Auch da kann man schon ganz, ganz viel verändern, ohne wirklich tief äh, ins Coaching reinzugehen.
0: Ja. Also das ist mir auch noch sehr in Erinnerung aus einer deiner früheren Podcast-Folgen, Dieses ähm, genau das Thema, was du da gerade erzählt hast, das hat mich auch echt tief bewegt, auch allein, wenn man schon immer so sagt, ich muss noch arbeiten, schon dieses Muss hat ja schon implizit, dass Arbeit irgendwie was ist, was irgendwie anstrengend und doof ist und so und ich arbeite da echt so dran, das abzustellen, aber es ist so drin, ne? was ja. irgendwie, das ist echt verrückt, aber es ist wirklich, wenn man sich das mal bewusst macht, was man da den Kindern mitgibt, mit so einem Spruch, den man da ständig so raushaut, ja. Ähm, ja, echt auch sehr, sehr wichtig. Danke, dass du das nochmal gesagt hast.
1: Gerne. Es also ist auch das mit diesem, ich muss, du musst noch lernen, du musst noch Hausaufgaben machen, du musst noch was für die Schule machen. Das gibt einem immer so das Gefühl, ich bin fremdbestimmt. Ja? Irgendeine Instanz von außen ähm, spielt mit mir wie so eine Marionette und ich muss das jetzt machen und kann nichts dagegen tun. Hm. Ähm, und da, wenn man sagt, ich will oder ich werde oder ich kann oder machst du bitte noch Hausaufgaben? Irgendwie sowas hat einfach nur dieses eine Satz, wenn man den verändert, hat eine ganz andere Energie und hat eine riesen Kettenwirkung hinten dran.
0: Hm, hm. Ja, echt. Das ist auch wirklich, wirklich wahr. Ähm, so aus deiner Erfahrung raus, außer jetzt lassen wir vielleicht mal das Thema Medien, weil da könnte man wahrscheinlich wirklich ja. stundenlang zu so sprechen, ja. was sind denn sonst so die größten oder wichtigsten Themen, die dir so in deinen Coachings begegnen in, in Zeit in der Pubertät? Ja,
1: also das sind, also mir fällt spontan ein großes, ein kleines Thema ein. Das kleine Thema ist Kinderzimmer, also das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ist Chaos im Kinderzimmer. Mhm. Da empfehle ich den Eltern auch, schon mal, es ist gerade Chaos im Kopf. Und wenn Chaos im Kopf ist, ist es ganz schwer, Ordnung zu halten. Es gibt super ordentliche Teenager, überhaupt keine Frage. Aber viele haben ein Chaoszimmer. Hm. Und da kann ich Eltern nur empfehlen, legt Regeln fest. Nichts, was gelebt hat oder wieder leben könnte, geht mit <lacht> ins Kinderzimmer. Äh, hast du schon mal drei Wochen alte Apfelschorle aus dem Zimmer geholt? Das ist widerlich. <lacht> Noch nicht, aber... Also, das sollte einfach eine feste Regel sein. Ansonsten mal kurz reingehen und lüften und wieder rausgehen, länger ähm, haltet man vielleicht eh nicht aus, und die Tür zu machen und versuchen, das den Kindern zu lassen. Weil je mehr ich als Eltern versuche, ähm, in dem Kinderzimmer auch noch mitzubestimmen, umso mehr werden die Kinder in die, in die, in die Opposition gehen. Ja, das ist ihr Job. Pubertät ist Opposition, aber wenn ich auch noch versuche, in ihren geschützten Rahmen, in ihren Kinderzimmern zu sagen, räum auf und mach dies und mach jenes, es wird wahrscheinlich das Gegenteil passieren. Ja. Also das ist so ein kleineres Thema, was aber sehr, sehr, sehr viele Familien wahnsinnig stresst und da einfach Tür zu ignorieren und sich um andere Dinge kümmern. Und das andere ist, dass ich sehr viele, vor allem Mütter, ich arbeite halt hauptsächlich mit Müttern, erlebe, die selber nicht in ihrer Kraft sind. Und wenn du nicht in deiner Kraft bist und dann hast du so ein pubertierendes Kind zu Hause, was dich immer wieder an deine Grenzen bringt, dann ist das unfassbar schwer. Also bevor du dich mit der Pubertät überhaupt beschäftigst, beschäftige dich damit, dass du in deine Kraft kommst. Nimm dir einmal die Woche eine Stunde Zeit für dich. Einmal am Tag 20 Minuten, je nachdem wie es geht. Und tank selber auf, weil wenn auch der eigene Akku leer ist, wie soll ich den anderen Kraft geben können? Also das ist auch ein Thema, was für viele Mütter ganz wichtig ist, diese Selbstfürsorge. Gerade in der Pubertät ist die wahnsinnig wichtig.
0: Ja, ja, das ist ja was, was ich auch immer sage. Eins meine anderen Credos lautet auch Mama first, weil ich das auch so wichtig finde, dass man wirklich für sich selber sorgt und also zum einen diesen Akku auftanken, was du gerade gesagt hast, aber auch wirklich sich darüber klar zu sein, dass man es ja auch, was wir vorhin schon hatten, auch vorlebt und wenn man als Mutter ständig in so einem Stress und äh, Genörgel und irgendwie sowas als, als Stimmung, als Grundstimmung sich befindet, dann lebt man das vor und ich meine wir wollen doch, dass unsere Kinder irgendwie glücklich sind und selbstbestimmt sind und für sich sorgen, dann sage ich immer, dann müssen wir es doch auch selber tun und das den vorleben, dass es in Ordnung ist. Ne? Also ja, ja, dass du das auch so nochmal angebracht hast, das finde ich auch echt eines der allerwichtigsten Themen, weil das geht wirklich so verloren auch. Ne? Das ist... Weil wir es nicht gelernt haben. Weißt ja. du,
1: unsere Mütter kommen auch aus einer Generation, da hat die Frau sage ich jetzt mal, das Haushalt zu machen. Die wenigsten haben gearbeitet, waren aber nicht glücklich. Sehr viele Frauen haben die eigene Mutter ein bisschen in der Opferhaltung erlebt und die, wir hatten damals oder unsere Mütter hatten damals nicht die Informationsmöglichkeiten, wie wir sie haben. Das heißt, wir haben das noch abgeschaut, weil unsere Mamas die größten Vorbilder waren ähm, und da galten aber andere Regeln. Hm. Und das muss man verstehen, dass man selber entscheiden kann, was für eine Mutter will ich sein. Ich muss nicht Genau das Gegenteil von meiner Mama sein. Ich muss auch nicht genau wie meine Mama sein, sondern ich soll die Mutter sein, die ich sein will und die Mutter sein, die mein Kind braucht. Und diese Entscheidung erstmal sich zu, zu treffen und sich zu erlauben, die Dinge mal komplett anders zu machen, wie vielleicht die Mama selber, das ist für viele Frauen nicht einfach. Und ja. Da haben sich auch ganz viele noch gar keine Gedanken
0: darüber gemacht. Ja, ja. Ja, Riesenthema, ist auch genau meins. <lacht> genau meins, so, ne? auch ja. diese, diese Fragestellung, welche Mama willst du eigentlich sein? Ne? Hast du dir darüber eigentlich schon mal Gedanken gemacht, statt einfach nur irgendwelche Mustern hinterher zu laufen und das irgendwie so auf Autopilot irgendwie zu funktionieren, sondern wirklich bewusste Entscheidungen zu treffen, das ist mir wichtig und da bin ich mir vielleicht wichtig und da sind die Kinder wichtig und da ist mein Mann wichtig. Ähm, ja, es ist so ein Riesenthema. Das ist auch eine ganz schöne Überleitung. Was ist dir denn wichtig als Mutter?
1: Mir ist es als Mutter wichtig, dass meine Kinder nicht gleich behandelt werden, sondern dass jedes Kind die Erziehung ähm, bekommt, die es braucht. Mhm. Weil ich, man kann nicht Kinder für jedes Kind. Es gibt natürlich Grundregeln. Was ich: Wir essen alle gemeinsam und nach dem Essen räumen die Kinder den Tisch ab. Das gilt für alle. Aber das eine Kind braucht mehr Kuscheleinheiten, das andere braucht vielleicht ein bisschen mehr Strenge. Also da zu gucken, was braucht mein Kind. Mhm. Für mich auch wichtig ist, ganz, ganz viel zu reden mit meinen Kindern. Also ihnen die Dinge nicht nur diktatorisch zu sagen, wir machen das jetzt so und auch nicht alles erklären, aber sie zumindest aufzufangen oder sie ihre Wünsche nicht zu übergehen oder nicht so ich habe Hunger, na, du hast jetzt keinen Hunger, du hast gerade gegessen. Verstehst du, was ich meine? Oder sie wirklich ihre Gefühle auch ausdrücken lassen, ohne dass es was mit mir macht. Also, wenn meine Tochter wütend ist, weil ich sage, nein, es gibt jetzt kein Eis, oder nein, du kriegst das jetzt nicht, dann ist sie wütend. Und dann halte ich das aus, ohne ihr zu sagen, du darfst jetzt nicht wütend sein, weil es mich stört. Das hm. ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich den Kindern nicht alles erlaube, ihnen aber ihre Gefühle erlaube, um diese Gefühle zu spüren.
0: Mhm.
1: Und ähm, dass wir halt wie zum Beispiel mit dem Familienrat einfach in Kontakt bleiben. Und da hatte ich neulich jetzt erst vor ein paar Tagen ist so eine so schöne Situation. Wir lagen abends im Bett äh, zusammen und meine Kinder lieben es abends, wenn ich sie ins Bett bringe, dass wir uns dann zusammensitzen und uns unterhalten. Mhm. Und ähm, auch wenn die Große schon so ihr Ding macht mit der Pubertät, aber das mag sie auch noch total gern. Und dann hat die Kleine, die ist jetzt sieben, die wird acht, hat dann gesagt, oh, in der Schule hat der und der gesagt, ich habe Puppen und ich will das nicht hören. Das will ich nicht. Und dann hat meine große Tochter gesagt, weißt du, mir? nur du selber bestimmst, wer du bist. Und wenn du ihm das nicht glaubst, dann kann er sagen, was du willst. Deswegen, wenn du weißt, wer du bist, dann können die anderen sagen, was du möchtest. Mhm. Ich sag's dir, ich habe ein Fest gefeiert ja, innerlich.
0: Wow, jawohl, alles richtig <lacht> gemacht. Yes. Ja, ist angekommen.
1: Super, toll. Das, ja. Solche Sachen finde ich halt wichtig. Und natürlich mache ich auch Fehler und bin manchmal gestresst oder auch gemein oder unfair. Ja, das sind wir alle. Wichtig ist halt mir, dass meine Kinder immer zu mir kommen können, dass äh, wenn sie sagen, ich muss dir was sagen, aber bitte schimpf nicht dann versuche ich auch wirklich nicht zu schimpfen, um ihnen einfach dieses Gefühl zu geben, du kannst mir alles sagen. Das sind so Werte, die ich versuche zu leben. Ich es auch nicht immer, aber zumindest kenne ich meine Werte, die mir wichtig sind und versuche,
0: die dann auch zu integrieren. Hm. Wie hast du die für dich so ähm, festgelegt? Hast du dich da selber mal mit dir so hingesetzt oder hat sich das so im Laufe der Zeit einfach so entwickelt und jetzt weißt du so, woran du dich orientierst?
1: Durch eigene Persönlichkeitsentwicklung. Natürlich, ja. um... Ich habe viele Bücher gelesen, ich habe viele Seminare besucht, ich lasse mich regelmäßig coachen und das ist meine eigene Persönlichkeitsentwicklung und das sind einfach Werte, die in, diesen, in diesem Prozess entstanden sind und ich glaube und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele oder fast alle Eltern diese Intuition in sich haben, was einem wichtig ist, wie man die Kinder erziehen will. Wir haben nur total vergessen, darauf zu hören wenn wir wieder anfangen, weniger auf außen zu hören und mehr auf innen, dann findet jeder in sich diese Werte, die er leben möchte. Weil das kann niemand einem bestimmen. Das kann man nur selber für sich festlegen.
0: Mm. Ja, toll. Sehr schön. Und... Ähm Jetzt hast du ja schon so ein bisschen was erzählt. So Hast du außer dem Familienrat und dem amtlichen Kuscheln noch so irgendwelche Rituale, die du, die sich bei dir schon bewährt haben im Umgang mit deinen Kindern? Ja, also ich bin ja sehr viel unterwegs. Das heißt, wenn ich Vortrage, Vorträge
1: mache, Workshops mache, Unternehmen coache, bin ich oft drei, vier, fünf Tage nicht da. Und mhm. damit das für die Kinder leicht ist, haben wir zum Beispiel eine Familienvision. Also wir haben ein Ziel, wo wir als Familie sein wollen und die Kinder wissen, wenn ich weg bin, ist es blöd, aber ich mache das, damit wir eben unsere Familienvision gemeinsam haben, also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass, das, dass ich nicht da bin, auch positiv besetzt ist für die Kinder
0: mhm.
1: und ich halte mir die Ferien immer frei und es gibt wirklich so feste Digital Detox, also Offline-Tage, ganz einfach gesagt. Okay. Ganz feste Offline-Tage, wo mein Mann, meine Tochter und ich alle unsere Handys zu Hause lassen und wir gehen wandern oder jetzt fahren wir heute Nachmittag mit dem Wohnmobil, in Bayern sind Ferien, fahren wir mit dem Wohnmobil weg und machen einfach ein paar Tage jetzt Urlaub, ähm, Skiurlaub dass wir das ganz aktiv und bewusst als Familie genießen, dass wir Freitagabend gehen wir immer irgendwohin, essen alle zusammen, auch ohne Handys, raus aus zu Hause und unterhalten uns. Einfach diese, dieses Kommunikation pflegen, das ist bei uns schon sehr ritualisiert, weil das sonst verloren geht dadurch, dass ich nicht so oft zu Hause bin.
0: Ja, ja, super. Dann wird das wahrscheinlich dadurch dann auch gut aufgefangen, ne? wenn du da so viel unterwegs bist. Und du hast gerade gesagt, ihr habt eine Vision. Habt ihr da richtig auch einen, du hast vorhin schon mal vom Vision Board gesprochen. Habt ihr sowas? Genau,
1: es gibt ein Familien Vision Board, was wir gemeinsam gemacht haben. Wow. Und mein Mann und ich haben so einen, ja, so einen Traum. Also wir wollen spätestens in zehn Jahren je früher, desto besser einen Bauernhof kaufen. Mhm. Dort möchten wir so zehn Fremdenzimmer reinmachen und äh, mit Pferden und ähm, so ganz, ganz wirklich typisch urbayerisch wo Leute ohne Handy, ohne Fernsehen, ohne Zeitung, ohne Uhr, ohne irgendwas Urlaub machen und einfach wieder mal anfangen zu sein. Ja. Ja, also aufstehen, wenn man wach ist, essen, wenn man hungrig ist, ohne dass irgendeiner von außen einem den Rhythmus vorgibt und mit, mit Coaching angeboten, äh, wenn man das möchte, aber auch wenn man nicht will, dann halt nicht. Ähm, aber das ist so das, wo wir hinwollen und da wollen wir leben. Das wissen wir auch alle schon, wie das aussieht und was wir für Pferde haben wollen und was für einen Hund und das ist so unsere Familienvision, ja.
0: Ach, schön, super. Mhm. Ja, das, ist, das trägt natürlich, ne? so eine Vision, ja. das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, bevor wir jetzt zu den letzten Fragen kommen, magst du noch mal erzählen, wenn jetzt jemand sagt, boah, wow, das klingt alles voll gut, was Kira da erzählt und sie erzählt von Coaching und Vorträgen, wie kann ich sie erreichen? Erzähl mal, was, was kannst du da bieten und wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, also über viele Kanäle. Ich bin sehr aktiv auf Facebook. Dort findest du unter Kira Liebmann äh, findest du meine, meine Fanpage. Äh, da bin ich immer wieder live. Dann gibt es eben den Podcast, äh, einfach motiviert als Eltern von Teenagern. Da empfehle ich erstmal reinzuhören, um zu gucken, komme ich mit der Art überhaupt klar? Weil nicht jeder kommt mit jedem zurecht eine Webseite www.kiraliebmann.de kann man sich anschauen, dort findet man auch ganz viele Informationen und ähm, E-Mail, also da gibt es sehr, sehr viele Einfalltore, wer das gerne möchte, ist einfach das immer über die Webseite eine E-Mail schreiben und dann äh, rufe ich zurück, ich bin immer ein sehr ein Freund von telefonieren und nicht von viel e mails schreiben, dass man mhm. dann die Sachen klärt und das kann Elterncoaching sein, das kann Motivationsvorträge oder Workshops sein. Das kann eben auch zum Thema, ich bekomme keinen Nachwuchs oder wie erreiche ich mehr Nachwuchskräfte für Unternehmen sein. Also alles, was sich so um Jugendliche dreht und die Zusammenarbeit mit Jugendlichen,
0: da bin ich dabei. Ja. Ah, ja, super. Ich werde das natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken, dass man da deine äh, Internetseite auf jeden Fall findet und deine Facebook-Seite. Dann ähm, kann man darüber auch direkt in Kontakt mit dir herstellen. Genau. Wo man mich nicht findet, ist Instagram, weil ich einfach der Meinung bin, alle
1: Kanäle super zu bespielen. Das braucht wahnsinnig viel Zeit. Ich habe mich auf Facebook jetzt erstmal spezialisiert. Deswegen wirst du mich auf Instagram auch nicht finden. Gut, das ist auch mal eine klare
0: Aussage. Sehr ja. schön. Sehr gut. Genau, und ähm, so als die vorletzte Frage wäre für mich jetzt, wofür bist du dankbar?
1: Also auf einen Fall natürlich sehr, sehr dankbar für meine Kinder. Das ist das, äh, und für generell für meine Familie, jetzt auch für meinen Mann. Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Leben jetzt so führen kann, wie ich es führe. Und ähm, sehr dankbar für meine Intuition, denn ähm, es gibt so, ich habe immer wieder Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass nicht ich spreche, sondern es spricht mich. Mhm. Also diese 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 innere Weisheit, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ähm, ja Und ja, für meinen Körper, dass er mich zu allem trägt und immer gesund ist und immer für mich da ist, das sind die, die Punkte, für die ich sehr dankbar bin.
0: Schön, Sehr schön. Auch das mit der Intuition, ich glaube, das ist, wenn man so das tut, was du tust, nämlich so deiner Berufung zu folgen und diesem inneren Ruf, dann hat man halt auch diese Verbindung zu der Intuition. Ne? Und dann, wenn man dann zuhört, dann weist sie einem auch den Weg, ja. Das ist echt schön. Ja. Und hast du so eine allerletzte Botschaft für meine Supermamas da draußen noch? Ja, ihr
1: Supermamas, ihr habt alle auch super Kinder und wenn die Kinder gerade in die Pubertät kommen und sich vielleicht in ihrem kleinen Kokon verstecken, wo wir dann als Eltern nicht so den Zugriff dazu haben, ist es immer wichtig zu wissen, dass du ein ganz, ganz tolles Kind hast, was seinen Weg gehen wird, ähm, dem du auch vertrauen kannst. Und wenn ihr hier gut im Kontakt bleibt, wenn ihr in der Kommunikation bleibt, wenn die Beziehung stimmt, dann werdet ihr so die ein oder anderen, äh, sag ich mal, Hürden der Pubertät überstehen und es knirscht auch mal im Getriebe, aber es geht einfach nichts kaputt. Und ähm, ich würde mir mehr Eltern wünschen mit der Grundhaltung, ich habe ein großartiges Kind, ich habe ein tolles Kind und trotzdem geht es mir halt einfach manchmal auf die Nerven. Und dann schließe ich das eine und das andere nicht aus.
0: Super. Ganz, ganz tolle Schlussworte. Kira, das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Ich danke dir ähm, für deine Zeit, für das Gespräch. Ähm, ja, und hoffe, dass du weiterhin deinen Weg so straight verfolgst und ganz viele Eltern noch erreichst und ihnen sagst, Leute, ihr habt echt coole Kinder und gebt einfach euer Bestes.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch für deine Arbeit und für die Einladung. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Schön. Gut,
0: dann vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. So, ich hoffe, du konntest aus diesem Gespräch ganz viel Anregungen mitnehmen für dich und dein Leben mit deinen Teenagern. Vielleicht sagst du auch, ja, oh, ganz interessant, aber hey, bei mir läuft alles ganz entspannt, alles gut, ich kenne das alles schon. Vielleicht geht es dir aber manchmal auch so, dass du dein Familienleben schon ganz schön anstrengend findest. Und ich frage mich auch, ob Du Dir manchmal Sorgen um Deine Kinder und ihre Zukunft machst, und zwar mehr, als Du eigentlich möchtest. Möglicherweise gibt es auch Schwierigkeiten in Deiner Partnerschaft, einfach weil Ihr keine Zeit mehr füreinander habt oder auch weil Ihr ständig über Erziehungsfragen streitet. Und während Du jeden Tag Dein Bestes gibst, kommst Du kaum dazu, Dich einfach mal um Dich um deine Wünsche und deine Bedürfnisse zu kümmern. Kann das sein? Also, wenn du dich jetzt irgendwie ein bisschen angesprochen fühlst, dann ist mein Workshop genau das Richtige für dich. An diesem Tag, dem 22. März, geht es nämlich mal nur um dich und deine Wünsche für dein Familienleben. Du findest Lösungen für deine aktuellen Herausforderungen, Du lernst Übungen kennen, mit denen Du Ängste und Sorgen verringern kannst. Bei Dir und später zu Hause auch bei Deinen Kindern. Du erfährst, wie Du grundsätzlich mehr Gelassenheit und Souveränität in Deinen Alltag integrierst und wie Du endlich aus dem stressigen Hamsterrad aussteigst. Das klingt gut? Dann melde Dich jetzt schnell noch an, denn die Plätze sind begrenzt und die ersten sind schon vergeben. Alle Informationen dazu findest Du auf meiner Website www.happylittlesouls.de slash, also Schrägstrich Workshops Und dann freue ich mich, Dich am 22. März in Hamburg persönlich kennenzulernen. Denn vergiss nicht, Familie ist, was Du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.